0: Pasí nás vodík? Je potřeba přestat snít. Fakta napovídají, že řešení klimatických a energetických problémů bude složitější. Komentář Jana Bartáka Říjen bude patrně nejteplejší měsíc v historii Evropy. V krajně napjaté situaci se zásobováním plynem je to požehnání. Nezbytných úspor, ke kterým Evropská unie nabádá všechny občany, dosáhneme docela bez námahy. S teplým počasím a zaplněnými zásobníky se napětí na trzích s plynem snížilo a jeho cena klesá. To je jedna strana mince. Z druhé strany se asi málo kdo zbaví jistého mrazení v zádech. Takové teplo v říjnu to není normální, asi přece jen s tím klimatem něco není v pořádku. S klimatem to v pořádku určitě není, ale naštěstí je řešení na cestě. Zelený vodík. Ten byl kromě nedostatku plynu a teplého počasí dalším významným tématem října. Na sklonku měsíce probíhal evropský vodíkový týden, kde promluvili hned dva eurokomisaři. Franz Timmermans oznámil, že dne 3. listopadu bude vyhlášena další rozsáhlá výzva k předkládání návrhů na financování inovací s celkovým rozpočtem ve výši 3 miliard eur. Zaměřena bude na tři témata Repower EU, která budou přímo podporovat vodík v celém hodnotovém řetězci a budou zahrnovat jeho výrobu, jeho použití a výrobu zařízení. Další novou iniciativou bude Vodíková banka, která zahájí svou pilotní fázi do 3. čtvrtletí roku 2023. Měla by přinést více finančních prostředků, ale také snížit riziko pro evropský trh s vodíkem. Jak u vodíku vyráběného v Tuzemsku, tak u dováženého vodíku. Timmermans pak zopakoval cíl Evropské komise vyrobit v Evropské unii do roku 2030 10 milionů tun zeleného vodíku a dalších 10 milionů dovést. Přiznal, že je to velice ambiciózní plán a poznamenal, že výjimečné okolnosti vyžadují výjimečná řešení. Druhým vystupujícím byla komisařka pro dopravu Adina Volanová. Vysvětlila, že k dosažení cílů Evropské unie v oblasti dekarbonizace dopravy musí být, citujeme, vodíkové čerpací stanice do roku 2030 přístupné nejméně každých 150 km podél naší automobilové transevropské dopravní sítě. To by vytvořilo dostatečně hustou síť vodíkových čerpacích stanic, aby se zajistilo odpovídající přeshraniční propojení Evropské unie a podpořilo 60 tisíc vodíkových nákladních automobilů, které plánujeme vidět na silnicích unie do roku 2030. Konec citace. K uvedeným číslům se ještě vrátíme. Je pozoruhodné, že ve všech vystoupeních i oficiálních dokumentech komise se vždy mluví o zeleném nebo obnovitelném vodíku. A to nehledě na silný tlak Francie i jiných zemí, aby se používal termín nízkouhlíkový vodík a vytvořily se stejné podmínky pro všechny technologie výroby nízkouhlíkového vodíku, včetně využití elektřiny a tepla z jaderných elektráren. V technické vodíkové hantírce se vodíku vyrobenému pomocí elektřiny z jádra či z geotermálních elektráren říká růžový nebo také fialový, ale hlavně ne zelený. I tady nadále vidíme ideologicky podložené obstrukce namířené proti jaderné energii. Druhou významnou vodíkovou událostí měsíce října byl Světový vodíkový kongres. Do holandského Rotterdamu se sjelo na tři tisíce účastníků. Není divu, vodík a vodíkový průmysl je v současné době globálně velmi horkým tématem. Ve světě neexistuje žádná jen trochu významná země, která by neměla svou vlastní vodíkovou strategii. Vlády investují miliardy. Podniky, podnikatelé, soukromé i veřejné výzkumné a vývojové instituce soutěží o získání části těchto prostředků. Vydatně subvencované pilotní projekty rostou jako houby po dešti. Média jsou plná futuristických oznámení, jak bude vodík pohánět nákladní automobily, autobusy, vlaky, lodě a letadla, jak budeme vodíkem vytápět, jak v něm budeme skladovat elektřinu, jak si ho pomocí rychle a snadno dekarbonizujeme výrobu ocely a syntetických hnojiv. A nevadí, že zelený vodík dnes stojí asi trojnásobek toho šedivého, vyrobeného z přírodního plynu, parní reformací metanu nebo toho černého, vyrobeného z uhlí. Inovace, technologický pokrok a masivní investice jeho cenu sníží. Nesčetné modely slibují konkurenceschopnost výroby zeleného vodíku s tím šedým už někdy po roce 2030. To ovšem za předpokladu, že ceny všech vstupů, včetně elektřiny z obnovitelných zdrojů, budou nadále trvale klesat. Což je předpoklad, který už se dnes přestává naplňovat. A to především v důsledku růstu cen kovů a surovin, kterých všechny zelené technologie spotřebovávají obrovská množství. Humbuk kolem vodíků ve všech směrech připomíná bublinu, která jako každá bublina jednou splaskne. Na Světovém vodíkovém kongresu o ní mluvil v úvodní přednášce Michael Liebreg, globální expert v oblasti čistých energií a dopravy, bývalý ředitel Bloomberg New Energy Finance. Tedy člověk, který rozhodně patří mezi technooptimisty. O to pozoruhodnější jeho přednáška byla neboť varoval před naivním vodíkovým idealismem politiků a ekonomů, Říkal přesně to, před čím mnozí odborníci varují už dávno a vytrvale, jenže v současné vodíkové euforii je mainstreamová média ignorují. Ale to, že to řekl právě on a právě na Světovém vodíkovém kongresu zapůsobilo jako bomba, jejíž nárazová vlna rozbouřila vodíkovou komunitu. Soudě však z vystoupení pana Timrvance a paní Volanové k uším komise nedospěla. Jako obvykle je to věc čísel, měřítek a velikosti problému. A po pochopení těchto tří faktorů je to otázka priorit. Není sporu o tom, že nízkouhlíkový vodík nabízí možnosti snížit emise tam, kde jiné cesty jsou buď mnohem složitější a nákladnější, nebo nemožné. Připomeňme, že k výrobě jednoho kilogramu nízkouhlíkového vodíku elektrolýzou je potřeba asi 50 až 55 kW elektrické energie. Světová produkce šedého a černého vodíku dnes představuje 94 milionů tun a nadále roste tempem asi 4% ročně. Čína, Spojené státy a Evropa představují něco přes polovinu. A každá tuna takto vyrobeného vodíku znamená asi 9 tun emisí oxidu uhličitého, celkem 830 milionů tun. To jsou 2,3% globálních emisí. První úkol, který by nová nízkouhlíková ekonomika měla vyřešit, je náhrada těchto 94 milionů tun. Statistiky zatím neexistují, ale výroba zeleného vodíku dnes představuje méně než 1% z o něch 94 milionů tun. Jsme zde v podobné situaci jako s obnovitelnými zdroji na výrobu elektřiny. Po více než 20 letech intenzivního rozvoje a masivních investic, představujících globálně asi 3800 miliard dolarů, se podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie snížil z 85% na 82%. V absolutních číslech přitom vzrostla spotřeba fosilních paliv asi o 150 elektrožoulů a spotřeba z obnovitelných zdrojů o 40 elektrožoulů. Jinými slovy, obnovitelné zdroje nejenže nedokázali začít nahrazovat fosilní paliva, ale nezabránili ani dalšímu růstu jejich spotřeby. Spátky k vodíku. K výrobě o něch 94 milionů tun bude potřeba asi 4700 terawatt hodin elektřiny. To je o 30% víc, než vyrobili všechny obnovitelné zdroje na světě v roce 2021. Obrovský úkol. Podívejme se na Evropskou unii. Plán Repower EU do roku 2030 plánuje vyrobit na území Evropské unie 10 milionů tun zeleného vodíku. To je 500 terawatt hodin elektrické energie. A pokud Evropská unie těch 10 milionů tun vyrobí, bude to stačit právě jen na náhradu současné výroby šedého vodíku. Celá Evropská unie v roce 2021 vyrobila 730 terawatt hodin z obnovitelných zdrojů. K dosažení cílů Evropské unie 45% spotřeby primární energie z obnovitelných zdrojů bude podle odhadů komise třeba strojnásobit výrobní kapacity větrných a slunečních elektráren, to jest přidat asi 480 gigawatů větrných a 420 gigawatů fotovoltaických zdrojů. K tomu je třeba připočíst o něch 730 hodin výroby zelené elektřiny pro výrobu vodíku, zhruba dalších 420 GW fotovoltajky a větrníků a s nimi odpovídající množství elektrolizérů a související vodíkové infrastruktury. Za 8 let by měla Evropská unie vybudovat čtyřnásobek kapacit, které se budovaly 20 let a přitom zabránit tomu, aby se jejich stále větší podíl dovážel z Číny, kam štědré evropské subvence putují. A pokud Unie zavede ochraná opatření na podporu výroby komponent obnovitelných zdrojů uvnitř Unie, jejich cena nepochybně vyroste, zůstaneme ale nadále závislí na dovozu klíčových kovů a surovin. A nezapomínejme také, že fotovoltaika a vítr stále potřebují prakticky stoprocentní zálohování, které může zajistit zase jen plyn, uhlí nebo jádro. Plyn bychom rádi vyloučili a při bojkotu toho ruského ho bude ještě řadu let strukturálně málo. Uhlí je z klimatického hlediska dlouhodobě nepřijatelné a jádro nemáme rádi. Jak z toho ven? Ještě fantastičtější je plán Evropské unie importovat do roku 2030 dalších 10 milionů tun vodíku. Nejčastěji se mluví o zemích středního východu a severní Afriky. Ponechme stranou otázku, nakolik se tím zvýší energetická bezpečnost a nezávislost Unie. Zmíněné regiony lze jen těžko považovat za oázy stability, demokracie a spolehlivosti. Myšlenka importu vodíků je založena na existenci vydatných zdrojů obnovitelných energií, zejména slunečního záření, v těchto regionech. Jaká je realita dneška? V roce 2021 země Blízkého a Středního východu vyprodukovaly 18,5 teravat hodin elektřiny z větru a slunce. Něco přes 1% jejich celkové spotřeby. Zbývajících téměř 99% pochází z fosilních paliv, ale nesmíme zapomenout na 10,5 teravat hodin vyrobených prvními dvěma bloky jaderné elektrárny Barakah ve Spojených Arabských Emirátech. V příštím roce by už měly být v provozu všechny čtyři bloky, Elektrárna bude dodávat asi 42 terawatt hodin ročně, zhruba třetinu celkové spotřeby Emirátů. V severní Africe, Egypt, Maroko a Alžírsko vyrobili z větru a slunce 18 terawatt hodin elektřiny, tedy něco přes 5% celkové spotřeby. V celé Africe to pak bylo 41 terawatt hodin. Uvedená čísla ukazují, že aby střední východ či severní Afrika vyprodukovaly o něch potřebných 500 hodin, znamená to asi 28 násobek jejich současné produkce z obnovitelných zdrojů. První prioritou pro tyto země, jako pro všechny ostatní, je snížit závislost na fosilních palivech. Jakékoliv nové obnovitelné zdroje vybudované v těchto regionech by tedy především měly nahradit fosilní zdroje, což je mnohem efektivnější cesta ke globálnímu snížení emisí. A jak víme ze zkušeností v Evropě, dokud přerušované obnovitelné zdroje nepředstavují významný podíl v energetickém mixu, jejich začlenění do systému je docela bezproblémové. Dále nezapomínejme, že prioritou většiny afrických zemí je jejich vlastní elektrifikace, nezbytná podmínka růstu životní úrovně. Vybudování obřích farem fotovoltaiky na výrobu vodíku pro Evropu, zatímco místní obyvatelstvo zůstane bez elektřiny, je forma moderního kolonialismu, která je v dnešním světě jen těžko představitelná. Ale můžeme být klidní, protože šance, že dojde k dovozu vodíku do Evropské unie, jsou mizivé. Vyrobený vodík by se totiž musel skladovat a transportovat do pobřežních skapalňovacích terminálů. Ochladit na minus 250 stupňů Celzia, naložit na speciální tankery, které dosud neexistují, dopravit do Evropy, převést do plynného stavu a dále transportovat potrubními systémy, které také zatím neexistují. Do existujících plynových potrubí lze přidat maximálně 20% vodíku. Celková účinnost celého cyklu je asi 20%, ale to není jediný důvod, proč k tomu nedojde. Moderní tankery jsou schopny transportovat až 266 tisíc metrů krychlových z plynu LNG. Jediné existující plavidlo schopné transportovat kapalný vodík ho uveze 1250 metrů krychlových. Japonská firma Kawasaki projektuje plavidlo schopné převést 160 000 metrů krychlových vodíků. 1 litr LNG obsahuje 22,2 MJ energie. 1 litr vodíku jen 8,5 MJ. Plavidlo Kawasaki tedy bude transportovat 4 méně energie než moderní tanker LNG. K transportu srovnatelného množství energie budeme potřebovat 4 více plavidel. Ve skutečnosti ještě více, protože úniky vodíku při dopravě jsou asi 1% denně. U LNG je to jen jedna desetina procenta. A ztráty při skapalňování jsou 33% u vodíků a jen 10% u LNG. K transportu skapalněného vodíku v masovém měřítku nikdy nedojde. Mnohem výhodnější je transportovat vodík ve formě amoniaku, ten pak ale bude využit přímo jako čpavek, zpětná transformace na vodík je ekonomicky nesmyslná. Vodík se tedy bude vyrábět lokálně a využívat maximálně v lokálních centrech a transportovat potrubími. Nebál bych se vsadit vlastní úspory dosázky, že k dovozu 10 milionů tun zeleného vodíku do Unie v roce 2030 zkrátka nedojde. Uvedené úvahy jsou technicko-ekonomického rázu, ke stejným závěrům bychom ale došli analýzou obchodních, politických a geopolitických aspektů tohoto řešení. Pan Timmermans hrdě vyhlašuje, že to dokážeme. Dokázali jsme přeci, jak říká, za jediný rok snížit závislost na ruském plynu ze 40 na 9%. Snad tomu i sám věří. Je ale snadné pochopit, že přeorientovat dovozy suroviny, pro kterou existoval globální trh prostě tak, že zaplatíme více, než je ochoten zaplatit kdokoliv jiný, a to vše za cenu překotně rostoucí inflace a ekonomického strádání, které dosud nepřerostlo v sociální nepokoje jen díky solidaritě obyvatel Evropy s Ukrajinou a odporu proti ruské agresy, je něco úplně jiného, než vybudovat vodíkový průmysl od nuly. Jde přitom o iniciativu, která v minulosti už několikrát ztroskotala, protože vždy narazila na realitu nízké účinnosti celého cyklu od výroby přes transport, skladování, distribuci a konečné užití a tím i na problém celkových nákladů, které byly vždy vyšší než dostupné alternativy. Vyloučíme-li do budoucna možnosti založené na fosilních palivech, perspektivy pro vodík samozřejmě existují. I zde ale budou pro naprostou většinu uvažovaných aplikací alternativy založené na přímé elektrifikaci a využití baterií vždy lacinější a účinnější než vodíkový cyklus. Michael Liebrich ve svém projevu na Světovém vodíkovém kongresu trefně přirovnal vodík ke známému švýcarskému vojenskému noži, se kterým lze udělat skoro všechno. To, že to s ním udělat lze, ovšem neznamená, že ořezávání větví stromů, opravy elektropřístrojů či stříhání vlasů děláme švýcarským nožem. K tomu máme lepší nástroje. Elektromobily s baterií jsou zkrátka mnohem jednodušší a mají mnohem nižší provozní náklady než auta s vodíkovým palivovým článkem, který vyrábí elektřinu a pohání elektrický motor. To platí i pro nákladní automobily, kde má zdokonalování baterií a jejich kapacity jasné přednosti. Řidiči kamionů mají povinné zastávky po čtyřech hodinách jízdy. Bude proto stačit, když nabíjecí infrastruktura bude dostatečně hustá, aby vyhověla tomuto požadavku. Je to společná infrastruktura pro všechny elektromobily a ta se intenzivně vyvíjí a bude se vyvíjet nadále. Elektrifikace hlavních dálničních a silničních tahů, kde by kamiony fungovaly jako trolejbusy a menší baterie nebo i dýzlové motory, ale říci tohle dnes je skoro rouhání, by stačily na dojezdy do cílových stanic je ekonomicky zajímavé a relativně snadno realizovatelné řešení. Snížilo by riziko nedostatku speciálních surovin. Pro zastánce disruptivních inovací ale není dostatečně atraktivní. Z tohoto pohledu se návrh paní Volanové na výrobu 60 tisíc vodíkových kamionů do roku 2030 jeví jako docela nesmyslný. Znamená totiž budovat paralelní, nesmírně nákladnou a technicky složitou vodíkovou infrastrukturu, přičemž náklady do ní vložené se mohou ukázat jako zbytečné. Jeden vodíkový kamion stojí přes půl milionu eur, těch 60 tisíc kusů bude tedy stát v eurech nějakých 30 miliard. Zase připomeneme měřítko. V Evropě jezdí asi 6,6 milionů kamionů. Kamion najezdí v Evropské unii ročně v průměru něco přes 25 tisíc kilometrů. Stejnou trojčlenkou spočítáme, že 60 tisíc kamionů spotřebuje ročně asi 135 tisíc tun vodíku a 6,75 terawatt hodin elektřiny. Převedení celé kamionové flotily na vodík by pak vyžadovalo dalších 740 terawatt hodin elektrické energie, množství zhruba ekvivalentní současné produkci z větru a slunce v celé Evropské unii. Podobnou analýzou dospějeme k závěru, že létat na vodík nebudeme nejspíš nikdy. V jedné ze svých předešlých úvah jsem psal, že kdyby všechna letadla, která denně startují z letiště Charles de Gaulle v Paříži, létala na vodík, bylo by jen k zásobování elektřinou elektrolizéry na výrobu vodíku pro letiště potřeba 16 jaderných reaktorů. Tedy nějakých 125 terawatt hodin, což je skoro čtvrtina celkové spotřeby elektřiny a více než dvojnásobek veškeré produkce větrných a solárních elektráren ve Francii. A podobných letišť je v Evropě skoro desítka, k tomu pak několik desítek menších. Michael Liebrich uvedl ve své přednášce také příklad německé produkce ocely. Ta činí asi 40 milionů tun ročně. K redukci železa je potřeba asi 50 kg vodíku na tunu ocely, tedy celkem 2 miliony tun vodíku a 100 terawatt hodin elektrické energie. To je asi 60% současné výroby z větru a fotovoltaiky v Německu. Extrapolujme. Německá produkce představuje 2% globální výroby ocely. Nahradit uhlí vodíkem ve výroby oceli v globálním měřítku by vyžadovalo 5000 terawatthodin, téměř dvojnásobek současné spotřeby elektřiny v Evropské unii. Nechci unavovat čísly. Jediným účelem je poukázat na rozsah problému a výzvy, kterou máme před sebou. Je ohromující. Proto je třeba přestat snít. Použití vodíku není stříbrnou kůlkou, která vyřeší naši závislost na plynu a na ostatních fosilních palivech, přestože většina politiků představuje zelený vodík právě v tomto světle. Je to složitá, vysoce nákladná a nepříliš efektivní cesta k dekarbonizaci, která je plně odůvodnitelná jedině tam, kde jiné řešení prostě není. To je především výroba ocely a umělých hnojiv, petrochemické a chemické procesy, které přímo využívají vodík jako vstupní surovinu. Pokud toto nepochopíme, čeká nás jen další zklamání. Prvním krokem je odbourání ideologických předsudků a vytvoření rovných podmínek pro všechny nízkouhlíkové zdroje energie nezbytné k výrobě nízkoemisního vodíku. Pro Info.cz načetl Markony.